0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia, e como não poderia ser diferente, hoje nós vamos falar sobre a guerra entre a Rússia e é, Suécia. Gente, tá certo isso aqui. É, tá escrito Suécia no roteiro.
1: É, a cor da bandeira é a mesma, não se preocupa.
2: <risos> Diretamente de Helcife, aqui é a Maria.
3: E é isso. E é isso? E basta.
2: Não consegui pensar em mais nada, gente. <risos>
3: <risos> Normal. <risos>
1: É só Diz assim, Maria, é só isso que eu sei da pauta.
2: Infelizmente, eu vou ficar devendo a minha pronúncia em sueco e russo.
1: Ah, beleza. A gente vai te cobrar na próxima. <risos> Aqui é mateus, o professor babado diretamente de Águas Belas, São José dos Pinhais. E, pois é, Rússia em guerra de novo. Que choque. Qual que é a próxima mesmo? É uma terça-feira normal, né? é isso? <risos>
4: Oi pessoas, aqui é a Tajila Mendes de Mariana, MG existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer veja que uniforme lindo fizemos pra você e lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer o senhor da guerra não gosta de crianças, já nos disse Renato Russo. Saudade, Renato.
3: Amém. Esse Amém.
5: sobrenome,
4: hein? Foi propositado. Ah, foi por isso, né? Ai, ai. Mentira, nem, nem reparei nisso, e você é foda.
3: Salve, salve, gente, amiga da ciência direto do fronte, aqui é o Falso Dimitri. William Spengler e além de ousadia e brilhantismo tático, de fato o grande comandante é aquele que sabe quando parar. Isso é uma indireta pro querido amigo Putin? Eu não entendi agora. Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Gaxin. E
0: eu tava vendo Big Brother e de repente tá todo mundo falando de Rússia aconteceu alguma coisa? <risos> <risos> Aparentemente sim, né?
4: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, gente. Hoje nós vamos falar sobre a Grande Guerra do Norte. E para entender como a tão conhecida por sua neutralidade em tempos modernos Suécia protagonizou um conflito tão grande e importante, nós vamos começar entendendo a Europa dos anos 1700, os seus impérios e os seus quizarados para que a gente consiga construir todo esse cenário e explicar essa tal de Grande Guerra do Norte, né?
1: Bom, Grande Guerra do Norte, né? Estamos acostumados a escutar sobre a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, né? A Terceira Grande Guerra, que alguns adeptos <risos> da fake news já estão falando que está acontecendo, né? Mas, enfim. A Grande Guerra do Norte, ela não é tão estudada, porque ela aconteceu ao mesmo tempo que uma outra guerra, não vamos dizer mais importante, mas uma outra guerra que atraiu atenções de... Mais potências da época do que ela mesma, que foi a guerra de sucessão espanhola, né? Então, a Europa viveu por duas guerras ao mesmo tempo, envolvendo as potências ocidentais, que seriam a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, Portugal
5: e... Uhum.
1: Áustria Hungria, a certo ponto. E a Grande Guerra do Norte, que aconteceu ao mesmo tempo, que envolveu a, o reino da Dinamarca-Noruega, o Império Russo, alguns reinos alemães e, pasmem, uma das maiores potências da Europa na época, a Suécia. Uhum. Era o um Império, o Grande Império Sueco do Norte. E essa guerra, que aconteceu de 1700 a 1721, né? Lembrando ao ouvinte que guerras dessa época, elas duravam muito assim, porque durante o inverno você para de combater, alguns dos seus soldados voltam durante a primavera pra plantar nas fazendas e tal, né? Então você tem todo um, tipo, guerra, guerra mesmo, você só tem ali só em seis meses do ano, né? Só metade do ano é guerra, uhum. a outra metade é trégua. Então por isso que eles duravam tanto. Porém, é, nós não podemos falar né, de uma coisa... A gente pouco estuda que a Grande Guerra do Norte sem falar como que diabos, Tarik, a Suécia, a neutrazinha de hoje em dia, era um império no norte uhum. da Europa, né? Como que isso aconteceu? Não tem como falar da Grande Guerra do Norte sem falar como que a Suécia virou o que ela virou na época pra bater de frente com um monte de império conhecido, né? Sim. Bom, tudo começa com uma outra guerra de alguns anos antes, chamada a guerra dos 30 anos é, e a expansão da reforma protestante pela Europa toda a, assim que a reforma se espalhou, as ideias do Lutero e do Calvino se espalharam, é, uns 10 20 anos depois, a Suécia abraçou essas ideias, a Suécia era a campeã no norte da Europa da, na defesa do Protestantismo, ela e a Dinamarca okay. né? e nesse processo todo a Suécia é, fundou o Império, só dela né? desde a separação dela da Dinamarca, porque a Suécia ela era parte de um Reino Unido de Dinamarca, Suécia e Noruega o rei da Dinamarca tinha a coroa dos três reinos e por conta de uma revolta que os suecos fizeram, eles elegeram um novo rei e se separaram dessa união com a Dinamarca, e assim, a Dinamarca-Noruega e a Suécia se desenvolveram sozinhas, né? Cada um no seu uhum. no seu caminho. As ambições da Suécia se casam com as ambições do seu primeiro rei, Gustavo I, da família Vasa, né? Gustavo Vasa I. É, ele começou a focar os seus desejos ambicionistas no Mar Báltico. A Suécia se Sempre via esse mar no norte da Europa, o mar báltico como o mar dela, né? Assim como uhum. os romanos viam o mar Mediterrâneo como o Mar Nostrum, a Suécia via o mar Báltico como dela, né? E ela começou a expandir principalmente pelas regiões da Carélia e da Ingria, que fazem parte da Rússia atual. E a Estônia e a Livônia, que é a atual Letônia, né? Então, toda aquela área ali é do Báltico Oriental, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia. Aonde seria a cidade de São Petersburgo? Tudo ali era Suécia. E a Suécia foi aos poucos expandindo por ali, né? E
0: uhum. é, isso vai ser bem importante pra gente entender a geografia do conflito, né? Porque quando uh, a gente estiver falando das movimentações, se você pensar em Suécia de hoje, talvez você se perca um pouquinho uh, na proximidade. Então você tem que entender que toda essa faixa de que, como o Barbato colocou, né? De, de Estônia, Letônia e Lituânia ali, também era Suécia nesse caso, né?
1: Sim. Estônia, Letônia, Lituânia, a Finlândia, é, esse, esse pedacinho da Rússia, algumas cidades e e estados no, no norte da atual Alemanha, é, tudo isso era Suécia. Tudo isso uhum. era Suécia. É, a gente pode até disponibilizar um mapa, acho que se, se der no, no post aí para o ouvinte dar uma olhadinha, né ter um mapa sempre bom. né Porém,
0: uhum, claro. o que
1: vai empurrar a Suécia para esse, esse patamar de superpotência é, da era moderna europeia vai ser a Guerra dos 30 Anos. né Uma guerra que aconteceu de 1618 até 1640, Começou com a Liga Evangélica e a Liga Católica. Então, tecnicamente, países protestantes contra países católicos, né? Começou com uma guerra religiosa. E, logicamente, a uhum. Suécia. A... é a Suécia e a Dinamarca, se viam como os grandes campeões e defensores do protestantismo no norte da Europa, né? Uhum. E com isso, com essa guerra que a gente lembra de várias coisas aqui, o ouvinte, aqueles ouvintes que gostam de escutar a banda Sabaton que é uma banda sueca que tem muitas músicas com base histórica eles fizeram uma música sobre o Leão do Norte, que era o Gustavo Adolfus né, Spengler que foi um dos maiores reis da Suécia que liderou o, o um escarcel danado e jogando na cara dos austríacos que eram católicos né que eles tinham o melhor exército para acabar morrendo na frente de batalha, junto com seus soldados. Isso vai ser, né, Spengler, se você, eu não sei se você sabe falar um pouco mais do, do, do Gustavo Adolfos, mas isso vai ser muito típico dos suecos durante, é, durante as várias guerras que eles, vão, que eles vão participar. O rei tá sempre liderando o exército e o rei sempre morre na,
3: na frente de batalha com os soldados, né? Gustavo Adolfo é considerado o pai da guerra moderna, né? Porque ele tira do papel as teorias principalmente desenvolvidas pelo Maurício de Nassau, sim, Aquele que aqui esteve e traz por uma parte prática do negócio, então ele reorganiza o seu exército, ele disponibiliza é, novos esquadrões menores, com uma maneabilidade melhor e com armas de fogo apropriadas. Então ele vai ser o grande rei guerreiro, alguns dizem que ele, ele foi chamado inclusive de Alexandre do Norte também, e vai morrer em batalha na, na frente, na testa da sua tropa, na batalha de Litsen, no finalzinho da guerra. Com
1: essa é, guerra dos 30 anos é, indo e vindo, né, essa, essa sim durou 30 anos, não foi que nem a, a guerra dos 100 anos que durou 116, né? É... É, a Suécia aproveitou muito a fraqueza do reino da Dinamarca né? Que era o seu rival desde a época medieval né? Como eu disse, os dinamarqueses tinham a coroa da Suécia né? Então Suécia e Dinamarca sempre... Desde o século XIV Desde o século XIV Suécia e Dinamarca sempre se viam como rivais locais né? tanto que uhum. essa pressão territorial toda fez com que a Dinamarca mudasse de lado na Guerra dos 30 Anos ali no meio da Guerra dos 30 Anos porque os suecos aproveitaram para tomar terras dinamarquesas e que os dinamarqueses pediram a toalha para os católicos né e os, os dinamarqueses que eram protestantes acabaram entrando para a Liga Católica só para dar o troco para os é, nos suecos isso vai ser muito comum na Europa na Europa do Norte né ah, os objetivos políticos dando lugar a, a é, tomando o lugar de objetivos
3: religiosos, né? Uhum. A Guerra dos 30 anos foi uh, tanto uma incubadora de ódios extremamente duradouros, né, quanto um laboratório para testes e, e desenvolvimento de novas tecnologias e novas táticas bélicas. Aí a religião que tudo começou por conta da religião, afinal ah, de contas, né? A fé religiosa pode começar na consciência do indivíduo, mas raramente ela para por aí, ela vai além, <risos> né? E na Europa do século XVI, palco da, da Guerra dos 30 Anos, ela fazia parte do cerne da existência social e cultural de tudo. Então uhum. você vai ter o início de uma luta religiosa, mas que vai, vai, vai se expandir para algo muito maior à medida que o tempo vai passando. E aí você trocar de lado, mesmo que seja uma religião diferente, está valendo, desde que, você, é, desde que você faça isso para bater no seu rival.
2: E vale salientar também que nesse momento a Suécia faz um papel meio que de aproveitador, de sujeito à espreita ali em relação à Dinamarca e vai capturar alguns territórios justamente depois de toda essa confusão do investimento de recursos, do investimento de tropas da Dinamarca no meio do conflito. Então com todos esses gastos, com toda essa mobilização de contingente e a fragilidade que acaba se colocando a Dinamarca, a Suécia vai lá e aproveita e plau. Só vai lá e passa a mão em tudo.
4: Porque assim
3: também, né? Depois que o Gustavo Adolfo morre, quem assume o trono é a filha, Cristina. Mas ela acaba fazendo algo... <risos> entre aspas, inconcebível. Ela se torna católica, sendo que a Suécia hum. havia lutado pelo lado protestante. E aí ela ah, é entre aspas, convidada tempos depois, a abdicar. Uhum. E aí quem assume foi Carlos X. E ele já tinha aprendido a dominar a, essa complicada máquina militar que o Gustavo Adolfo tinha criado. Então ele estabelece um protetorado sueco dentro da Polônia, mais ou menos a, a do que seria a oeste da, da Prússia. Só que aí nós temos uma revolta polonesa contra o Sueco e Brandemburgo, na época parceiros, né? É... A revolta sueca ou melhor, a revolta polonesa expulsa os suecos, aí você tem aqui a gente já tem as cartas aparecendo Rússia, Dinamarca e Áustria se unindo aos poloneses contra a Suécia. Essa uhum. revolta muitos historiadores chamam de primeira grande guerra do norte, porque guerras do norte é meio que no plural mesmo, né? Só que essa primeira batalha terminou com a vitória sueca, e ela vai conseguir atingir o apogeu na Europa Dessa época. Tanto é que em 1655 os suecos dizem que começa a Stiden, que era a Era do Grande Poder. Então Carlos XI bate os dinamarqueses e os holandeses, é, embora tivesse uma marinha mais fraca, as condições de guerra para ele eram mais favoráveis reforma e atualiza o exército então ele acaba tendo a melhor tropa da Europa, que tinha confiança plena no espírito ofensivo e na frieza do aço ele eram os caras a serem batidos, repara que a gente falou por cima de Rússia, que ainda estava um pouco fora desse tabuleiro, né, e ele também acaba instituindo algumas reformas civis para tentar deixar o seu estado economicamente mais forte só que Carlos XI Carlos acaba morrendo, e aí quem herda o trono é o seu jovem filho Carlos XII, Carlinhos XII que na época mal tinha chegado aos seus 15 anos
1: antes de falar do titio Carlinhos que é o nosso querido rei da Suécia durante a Grande Guerra do Norte é, nós temos que falar também, né Spengler que guerra custa caro não importa se você é o vencedor, se você é o perdedor. Guerra custa caro. Você tem que pagar o soldado, você tem que pagar a comida que o soldado vai comer, você tem que pagar o uniforme, munição, whatever. Mercenários, Mercenários whatever. Uhum. Né? Guerra custa caro. Como a força sueca se tornou o melhor exército profissional da Europa por décadas, você tem que tirar dinheiro de um lugar para manter um exército profissional desse funcionando. Só que tem um porém... A Suécia tá no, no, no extremo norte, não. Ela tá no, no norte da Europa. Não tem muitas áreas agrícolas para manter uma, uma renda, para manter um, um exército bem treinado de pé o ano todo. Então, é, chegou à conclusão que para manter esse esse gigantesco grupo de soldados bem treinados e pagando soldo, etc e tal, a Suécia sempre tinha que se envolver em alguma guerra ou disputa com outros países para poder invadir, pilhar, roubar o inimigo e com esse dinheiro do roubo, manter o um exército. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ativo. Então, uhum. a Suécia meio que ela tinha que viver em um constante estado belicoso. Tão romano isso, né? Tão romano, né? É tão moderno também, né, Spengler? Estados Unidos. Mas é... É, é uma coisa que é, até hoje acontece, né? Você poder manter um exército profissional roubando o inimigo. Então, toda vez a, a, a Suécia ou fazia uma guerrinha dela ou se metia na guerra dos outros só pra mandar o exército pra lá, fazer o que tem que fazer, roubar o local e voltar pra casa com o dinheiro do loot. Entendeu?
3: É por isso, é por isso que as forças especiais que nós temos hoje em qualquer exército do mundo, são exceção são forças altamente treinadas extremamente preparadas coisa que todo mundo tá mais careca do que eu de saber mas assim, extremamente caras então você tem as chamadas ilhas de excelência nas tropas regulares não tem como você manter um exército completo de forças especiais não teria como, você não tem como manter isso né? e aqui a, a Suécia acaba passando mais ou menos por isso também Vai!
4: Mas a Suécia ela não pensava dessa forma sozinha né? Outras nações ali t tinham essa mesma, essa, ideia, essa mesma ideia de sustentabilidade da, da, né? Para manter os exércitos, de entrar e pilhar e financiar né, os seus exércitos dessa forma. Ah não,
1: com certeza. Você tinha o começo do exército da Prússia que vai se tornar a força militar mais forte no, em 1750, 1760 na Europa. Isso, século 18. Isso, no, no, no século 18, a, a própria Inglaterra, quando vai criar o exército do novo tipo com o Cromwell, né? Sim. Que vai ter a ideia do soldado como profissão e não como Exato. tipo ah, o fazendeiro é soldado quando o governo quer.
3: E não uma linhagem, né? É. Uhum.
1: Ele cria a profissão do soldado. Então, mas a Suécia foi a primeira a fazer isso tão massivamente na Europa continental. E pra gente terminar esse pequeno layout de como que a, a, a Suécia estava antes de 1700, né? quando a, a Grande Guerra do Norte começou, você deve entender que sendo tão belicosa assim, os seus vizinhos não vão gostar de você, né? Porque você uhum. vai estar sempre se metendo na guerra dos outros ou fazendo guerras suas para manter os seus soldados pagos. Então, esse
0: jeito de pilhagem como auto... Como, é, como se fosse um autofinanciamento do exército, né?
1: É, esse autofinanciamento do exército, o exército se financia, né? Isso vai dar muito problema. Tanto que, nos anos 1700, pasmem, Vai ter. A, a Suécia vai encher o saco tanto dos seus vizinhos que vai existir a criação de uma liga anti-Suécia. Esse era o nome da liga. Era literalmente <risos> Suécia contra a Rapa. Entendeu? É a Liga Anti. A, a Suécia conseguiu encher o saco tanto dos vizinhos que todo mundo fez uma liga anti-Suécia. É incrível. O, e, então, essa era a situação da Suécia. Um largo império no norte, com cidades, estados. É, tirados de outros países, rivais ou não é, com um grupo de países e de reinos que não gostam dela justamente por causa dessa belicosidade da Suécia e aí nós vamos ter um outro país querendo se mostrar tão grande quanto e vizinho da Suécia, que é a nossa querida Rússia depois dela sofrer com o tempo dos problemas né? então vamos ver como é que estava a Rússia é, nesse mesmo período de preparação para a do, Grande Guerra do Norte né? a gente viu a Suécia agora a gente vai ver
0: a Rússia. Então vocês cê, colocaram que a, a Suécia com o, a Guerra dos 30 Anos ela se a, ela consegue reunir espólios por assim dizer, né, é, territórios ali de, 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 da, da Guerra dos 30 Anos, ela treina o seu exército, profissionaliza o seu exército, né, e, e tem um dos melhores exércitos do, da, da, do continente, e além e como modus operandi ela financia esse exército a partir de conquistas do próprio exército, né? Vocês colocaram que é, essa essa fome, né, por conquista é para até para financiar e manter a sua a sua própria o seu próprio exército funcionando e, e, e essa fome cada vez sendo alimentada pelas conquistas dela própria, isso acaba gerando, claro, uma inimizades em todo o continente, pelo menos em todo em volta né, o entorno da Suécia e é e a gente tem basicamente o quem quando vai pensar na, na, na grande guerra do norte é quem contra quem como você colocou abad é basicamente a Suécia contra todo mundo que está ali em volta e que que se irritou ou que é, de alguma maneira se sentiu ameaçado com essa essa esse ímpeto expansionista da Suécia não interessa qual por qual motivo mas que tinha tinha e isso gerava um, um, uma reação do outro lado né
3: guardadas as devidas proporções e simplificando de forma tosca, a Suécia era o bully da sala de aula,
0: uhum.
3: que tomava o dinheiro dos outros. Exato.
2: Eu diria Exato. também que lá é o vizinho folgado, o vizinho folgado <risos> que vai lá e puxa um metrinho do muro no terreno, aquele sujeitinho uhum. que sempre faz... Não, com porque os a, vizinhos a calçada é minha. E... É, é, o sujeito <risos> que sempre vai fazer os vizinhos desgostarem dele porque ele é folgado. Essa é a Suécia no, no contexto das relações externa. Uhum,
0: beleza. Bom, aí o, o Barbado finalizou a intervenção dele falando, tá, então como que um outro grande ator, e aí eu imagino que você vai fazer, é, é, continuar essa intervenção antes da gente de fato entrar na guerra, né, Barbado? Como que um grande outro ator da, dessa guerra estava no mesmo momento, nesse mesmo contexto, né?
1: Essa é a questão. A Rússia não é o grande ator que nós conhecemos ainda. Porque a Rússia uhum. vai estar saindo do tempo dos problemas que a minha amiga Tágila vai contar aí pra gente o que que foi o tal como é que tava a Rússia, né, Tajla?
0: O título é ótimo, tempo dos
1: tempo, problemas. É, time of Troubles, Tempo dos
4: Problemas, esse é, é o nome exatamente da. exatamente isso. É do período, né? Vamos só voltar um pouquinho né, para a gente entender, né? A gente fala que a, a Rússia hoje, né, como a gente conhece, ela tem dimensões continentais, é o maior uhum. em território, né? Vai estende aí entre Ásia e Europa, mas é, é, o princípio de tudo, né? Como como o Barbado falou, então ela não tinha essa essa importância toda e nem essa extensão territorial toda, né? No no 259 que fala sobre os eslavos Tá, tá lá explicadinho sobre a origem desse povo que hoje a gente conhece como russo. né uhum. é, Isso se deu no século IX, fora das fronteiras da Rússia atual. Então, a gente tem ali a, a Rússia se iniciando né na região de Kiev, né, na criação da Rússia Kievan, em torno ali de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia e que vai reunir os eslavos orientais da região, que eram governados por nobres vassalos do grande príncipe de Kiev. Dentro da, da história política russa, a gente tem duas grandes dinastias que governaram o país ao longo dos séculos. A Hurik, me corrija se eu estiver falando errado, tá? Meu russo não é bom. <risos> Iniciou-se, né? A, a dinastia Rurik vai iniciar aí quando o príncipe... Hurik foi convidado pelos senhores de Novgorod, Novgorod a assumir o trono da cidade em 862. Ele era é, um dos três irmãos que foram, aí, né, de acordo com, com a história né, da, da mais antiga crônica é, escrita em russo, que se tem notícia, que é a crônica primária, ela fala que... Algumas tribos eslavas da região convidaram, na década de 1860, três irmãos vikings para governar essas tribos. Um deles era Hurik, que quando os dois irmãos morrem, né, ele era o mais velho, inclusive ele vai governar a cidade de Novgorod e passa a ser o único soberano da região. Quando uhum. ele morre, Oleg, é, seu, o regente do seu filho, vai conquistar Kiev e começar a expandir aos poucos o território. Ali. Os reis da dinastia Rurik vão ocupar o trono até o final, então, do século XVI. E o fim dessa dinastia vai ocorrer a partir de 1598, quando morre o Tisar Teodoro I, e aí começa o que a gente chama de Tempo das Dificuldades. Como o próprio nome diz, então, o Tempo das Dificuldades foi um período bastante conturbado, marcado por fome, guerras, é, disputas pelo poder, uma vez que não havia herdeiros diretos ao trono uhum. da dinastia Rurik violência generalizada, e a gente comentou também um pouco sobre isso no SciCast 390, sobre Rússia czarista, que no ano de 1600, houve a erupção de um vulcão no Peru, que levou a Rússia a uma situação extremamente inesperada e delicada, porque com a erupção desse vulcão, milhões de toneladas de cinzas foram expelidas e ficaram ali, flutuando por anos na atmosfera terrestre, refletindo uma parte da luz solar Uhum. E, por consequência, diminuindo a temperatura do planeta. Esse problema vai acertar, então, o território russo. Em 1601, as temperaturas chegam às menores marcas em 100 anos. O plantio, a colheita, tudo prejudicado, levando a uma crise de abastecimento. Cerca de 2 milhões de pessoas, quase um terço da população na época, teriam morrido de frio ou de fome Caraca. por causa disso. Percebendo a incapacidade do governo de proteger, né, de protegê-la, a população se revoltou, se aproveita dessa situação, é, alguns nobres rivais que vão brigar pelo poder, e aí a gente tem o um caos instaurado. Então. Uhum. É, por isso, a gente tem né, esse período aí extremamente conturbado, chamado de Tempo das Dificuldades, que vai durar mais ou menos uma década. E considera-se o fim desse período, quando primeiro Rona Romanov vai ser escolhido e eleito pelos boiardos, né, que são os nobres russos, ali, para ocupar o trono moscovita. A ascensão, então, de Miguel ao trono vai acontecer em 1613, e com ele a gente começa a segunda dinastia tão importante aí que eu mencionei antes, né, que seriam duas, que é a dos Romanov, que vai governar a Rússia até 1917. Quando Nicolau II vai ser destituído do trono né, durante aí todos os desdobramentos da Revolução Russa.
2: E aí a gente tem um pouquinho depois disso uma figura que vai ser central dentro desse conflito que a gente está conversando, que é justamente o Pedro I. Então Pedro ele vai é, viver um momento de transição política muito importante na Rússia. Então ele vai viver desde entre ah, os últimos anos, né, do czarado até o início do Império lá já nesse conturbado século XVIII. Então, ele é filho do czar Alexei e da Imperatriz Natália Narikshina. Então, me perdoem o meu russo que não está um tanto afiado, né, ultimamente, <risos> mas o Pedro já vai assumir no meio de muita é, de muita problemática. Então, a Imperatriz Natália vai ser a segunda esposa do czar Alexei e ele já tinha o herdeiro ao trono, que era Teodoro III, filho do primeiro casamento dele. E aí, em 1682, Teodoro III morre sem deixar nenhum herdeiro e novamente começa um é, grande é, caos na o velho problema,
0: luz. né? Do herdeiro.
2: É, não temos um herdeiro e aí todo mundo quer apresentar uma pretensão melhor. E aí... As opções disponíveis eram Ivan, que era outro dos filhos da primeira esposa de Alexei, que tinha 15 anos, mas ele tinha uma saúde física e mental um tanto delicada, ou Pedro, com 10 anos, mais saudável, e o filho mais velho da segunda esposa. Então Pedro, em 1682 com, é, Logo após a morte Do Teodoro III, ele vai ser Declarado pelo pai como czar. É, só que aí a irmã Mais velha dele, também No primeiro casamento, ela A Sofia, de 25 aninhos Ela vai levantar-se E vai marcar um evento que vai ser Conhecido como Levante Strelts E ele vai culminar numa questão Meio que conciliadora Em relação aos
4: herdeiros dos imperatrizes Só uma, uma observação Observação, né? É, os Stratze, eles eram é, uma espécie, eles foram é, uma espécie de guarda pessoal do Ivan IV, né? E eles, enfim, tinham uma certa importância ali. Por isso a, a Sofia convocar esse grupo. E, e tocar o terror mesmo para que eles interferissem nessa escolha uhum. do herdeiro do trono, né, de, de quem seria o filho a assumir o trono, depois da morte de Alexei. Então, por isso que eles têm essa, essa importância, né, essa, esse, esse poder uhum. de, de interferir dessa forma. Era um grupo uhum. que havia, né, lá ainda na época de Ivan, o terrível, sido chamado pelo próprio para criar ali a sua guarda pessoal. Então, eles mantiveram esse... Esse poder desde então.
1: É, eles não eram só os guardas do. do imperador também, do imperador. Né, da recente formada Rússia. Eles eram a, se eu não me engano, a primeira tropa russa a usar armas de fogo. Né? Eles eram os mosqueteiros do. Eles eram. O, quando você os fala. Os mosqueteiros est... do rei. Exato. Quando você fala Streltze, como a, a Maria explicou, eles são uma tropa bem treinada. E ao contrário dos mosqueteiros. É franceses, por franceses. exemplo, que tinham uma pistola e uma um florete, uma rapieira, que é uma espada curta. Os streltsi tinham um mosquete e eles usavam um machado de duas mãos pra tanto é. apoiar o mosquete pra atirar melhor quanto pra, bom, acabou a munição deixa eu pegar meu machado de duas é, mãos ia aqui ia né? cara bruto
4: é né é. pra aqueles básico. que
1: gostam de RPG pra aqueles que gostam de RPG parece os anões, cara, dos RPG sempre com machado de duas Caraca. mãos na mão
0: <risos> o, o Barbato colocou aqui, gente pra quem tá nos ouvindo, o Barbato colocou aqui no nosso grupo do, do Discord uma imagem e é muito louco que o cara usa o próprio machado de apoio pro mosquete <risos> então ele atira com um machado de apoio e aí, claro, acabar a munição, sei lá, ele já pega o machado e já vai pra cima também, né? A chute. Acho <risos> bem justo.
2: Uma elegância e uma violência ao mesmo tempo que só tinham como ser russas. Coisas que você só consegue imaginar a Rússia fazendo.
0: Exatamente. É é, é, muito coisa
5: de russo. Uhum.
0: A Maria tava, tava comentando, e aí quando a Maria citou a Sofia, eu, imagine, eu não conheço muito bem essa história, então eu imaginei que talvez a Sofia é, estivesse inconformada dela não ter assumido, dado que ela é mais velha e o Pedro I é mais novo, só que a, a reivindicação dela é pra que o Ivan V assumisse, né?
2: Exato. Na
0: real, é porque a mulher
3: não herdava, né?
0: Uhum. Não, imaginei, Ainda nessa
3: né? época ela tava fora da linha de sucessão e aí você, é o que você tem na verdade é um choque de clãs né, devido aos, aos casamentos que o, o, o tsar anterior teve então você tem o filho do primeiro casamento você tem o filho do segundo casamento e aí você tem a irmã, a filha do primeiro casamento, que não quer que a sogra do segundo acabe exercendo poder sobre o filho e assim vai. Uhum. É, muita gente lembra de Catarina como sendo a grande imperatriz e a primeira mulher a, a, a comandar a Rússia mais Sofia, aqui no século 17, já cumpre os deveres de soberana durante a sua regência? Ela foi uma mulher extremamente influente.
4: É, os dois irmãos, eles na verdade é, eram governantes cerimoniais, né? Quem governava mesmo era Sofia. Ela fez tudo bastante planejado, então, né? É, Ivan e Pedro ficavam responsáveis por receber delegações, participar de festas oficiais e tal. Né? E foi assim por sete anos até 1689, quando Pedro falou, opa, eu, eu sou ou eu não sou o imperador desse negócio aqui, né? Uhum. Essa minha meia-irmã vai ficar aí até quando, né? Governando de fato, né? E, e tem uma outra curiosidade, que essa situação de dois imperadores, né? É uma situação, é, governando ao mesmo tempo, é uma situação é uma situação muito, muito singular, né? E Pedro, por ser o mais novo, acabou perdendo a coroa oficial, a coroa mesmo, tô falando do objeto, a coroa mesmo oficial pro Ivan, que era mais velho, né, tinha 15 anos. E aí fizeram uma, uma coroa, uma réplica, exatamente igual ali, a original, para poder coroá-lo e ele usar, <risos> né e então a Rússia ficou entre aspas governada por dois imperadores mas quem mandava de verdade quem governava de fato era Sofia
3: na real dois czares né porque o Império ainda não tinha
4: é dois czares
3: aparecido com aquela cara que normalmente a gente lembra uhum.
4: a gente tem isso mais tarde ainda né
3: Aí Pedro vai acabar se encarregando de, de moldar, né?
4: É, então Ivan né, vai se organizar... Perdão, Pedro né? vai se organizar aí para tomar... Se
0: organizar, eu tô adorando o eufemismo de vocês do, do Pedro. Vai se organizar para basicamente derrubar a irmã e enclausurar ela.
4: Enclausurar no, num convento, né? Então, aos 17 anos, ele toma o poder da sua meia-irmã, a envia para um convento, a deixa presa né, nesse convento. E o, o Ivan V, ele vai falecer em 1696. Eles vão continuar governando juntos, só que não, né, porque, como Maria já havia mencionado, o Ivan ele tinha alguns, alguns problemas né, que, que dificultavam a sua... É, a sua destreza para o governo né? ele tinha ali, como dizem a saúde física e mental delicadas então quem governava na verdade era Pedro e com o consentimento de Ivan, para Ivan, ao que tudo indica né? as as informações que a gente tem é que para ele tava tudo bem, ele nunca quis ser mesmo é, é, tsar ele, ele deixava o irmão e ficava lá mesmo como um, um então, vice decorativo
1: eu, eu imaginava eu, eu imagino um kizar um russo perdendo a coroa pro irmão mais novo, tipo, tá, pegue eu nem queria mesmo, sabe, tipo, dando de ombros assim, sabe
4: nunca foi minha vontade mesmo
0: Beleza, aí vocês falaram então que o, o Pedro né, destitui a irmã aí da, desse cargo extra-oficial, que, que Sofia, né, quem de fato governava, como vocês colocaram, e aí praticamente sete anos depois o Ivan Quinto morre, e aí de fato o Pedro passa a ser o czar oficial, né? ou o imperador, não?
4: Né? É, entre aspas ainda. Ainda não. Né? <risos> entre aspas ainda. Porque, é, embora Pedro né, tenha sido um, um governante aí... É, de, de bastante importância, tanto que vai levar o Cunha de Pedro, o Grande, é, porque ele vai ser responsável por uma, digamos, uma modernização do país, uma ocidentalização do país, uma modernização, né, é, por esse viés. Mas no começo do seu reinado, é, o, o Pedro, ele vai deixar ainda, né, que, que outros, outros responsáveis ali cumpram a, a sua função de governo e ele vai dar uma passeada. Ele vai resolver dar uma passeada para conhecer o Ocidente. Ele tinha ali um... Um ano sabático, um, um, né? Uma certa... É, um ano, ele vai tirar um ano sabático, ali, um tempo sabático para poder conhecer um pouco <risos> o Ocidente, para poder <risos> se aproximar do Ocidente. Você sabe que né? esse
3: sabático é literalmente <risos> para inglês ver... <risos> okay. Ele sabia que para alcançar os seus vizinhos do oeste, a Rússia precisava mudar. O mais incrível ainda, eu sei que a gente falou isso lá na Rússia Czarista, mas assim ó: Pedro nasce pouco menos de 100 anos é, depois que Ivan o Terrível tinha libertado completamente a Rússia do domínio mongol, então a gente tem um período histórico muito curto da, da, do que seria, vamos chamar assim, a independência russa, né? a instituição do czarado por prazo seguinte que é a, a formação do império então, Pedro primeiramente, ele tinha que assegurar as fronteiras da Rússia e aí ele coloca fim a uma longa guerra que já aconteceu com a Polônia, em 1686 ele consegue é, que a Polônia se alie a ele, em 1696 96, 10 anos depois e aí ele um, volta os seus olhares para os turcos para a região portuária de Azov e aí ele passa a constituir a, as chamadas embaixadas ou a grande embaixada né, para todos os países da, praticamente todos os países né, é, todos os poderes ocidentais e aí ele... A, 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 o cartão de visita dessa embaixada era que eles estavam lutando contra os turcos, ou seja, contra os infiéis. Então você tem uma força cristã no Oriente né, que está lutando contra os turcos, que vocês já conhecem, que são os infiéis, então uhum. que tal vocês ajudarem? E aí ele viaja com a grande embaixada, mas ele vai disfarçado, ele não se apresenta como o, o, o monarca ou o regente ou o, o chefão russo. Ele vai como marinheiro. É, é, ele sabia que a Rússia precisava de uma marinha mercante muito forte, para que o comércio pudesse ser é, vantajosamente forte com o Oeste, né, e é claro, para proteger esses navios de comércio, ele sabia que a Rússia teria que necessariamente formar uma armada, então ele é, viaja de forma com um espião. camuflada, né, é, como Pedro Mikhailov, o marinheiro, e aí ele faz um curso de prático em navegação, é, consegue um emprego num estaleiro inglês, tudo isso incógnito, né Aprende construção naval, conta-se que ele inclusive é, constrói uma fragata com as suas próprias mãos. Então aprende como fazer na Inglaterra uhum. e na Holanda e tudo isso para juntar o que né? Para levar para sua pátria.
0: Boa. É,
4: e ele volta, né? Para para a Rússia mais tarde, então. E a partir disso vai começar a implementar essas modernizações que ele desejava. Né, é, tanto no governo, quanto no exército quanto nas cidades enfim, na questão da, da, da urbanização né, vai ele incentivar a indústria comércio, construir escolas, hospitais é, vai inclusive né, construir a, a cidade de São Petersburgo em uma região que, que havia sido tomada da Suécia né, e mais tarde né, São, São Petersburgo ele manda construir ali em 1703 em 1712, ela vai ser levada a capital e vai criar aí uma rusga intensa com, com o pessoal de Moscou, que era a capital.
1: Detalhe, ele vai construir São Petersburgo para ser a nova capital dele durante a guerra, dos a Grande Guerra do Norte e em território sueco. Só Literalmente tipo, cuspiu na cara da Suécia. Sim, Tomei seu cara. território
3: e fiz minha capital e... nele, entendeu? <risos> e diz a história que ele planta uma árvore ali, né? Ele planta uma Maravilhoso, vai ser
0: aqui. Caraca. Nem aí pra nada. Uhum. Bom, gente, mas aí uh, a gente acabou nessa, nessa história aqui em relação à a, a Rússia, acabou passando um pouquinho do período da própria guerra, né? Como vocês comentaram agora, é, até da, da própria criação da cidade de São Petersburgo em territórios já, já tomados né? da Suécia. Então agora eu acho que a gente é, deveria voltar um pouquinho para que a gente, de fato, fosse seguir os, o, os passos da guerra em si. Né? já que a gente acabou ultrapassando na hora de explicar tanto o Império Sueco quanto agora a Rússia. Né? O
1: importante é assim, como a, a Tágila estava explicando, para todo Júlio César da história, você tem o seu Pompeu, o grande rival. <risos> né? Para todo Napoleão, você tem o Duque de Wellington. Uhum. Para todo Carlos XII da Suécia, você tem seu Pedro, o grande da Rússia. Então, são dois monarcas que tem, eu não vou dizer delírios, mas tem planos de grandeza para os seus próprios países, e que eles vão tentar lançar isso de maneiras que esse sonho vai acabar se batendo. o que A vai... ferro e
3: fogo, né? A ferro
1: e fogo, né? O que vai jogar a Rússia como a principal armadora... Da liga anti-Suécia, uhum. que é aí que, é, é aí que começa a, a grande guerra do norte, né? Uhum. Então você tem dois países, um quer se manter o grande poder no norte da Europa, até expandir esse poder, e o outro quer se tornar o novo poder no norte da Europa, né? Que é, é Suécia e Rússia. Lógico que você vai ter os aliados tanto da Suécia quanto da Rússia ali no meio do caminho, né? Então, como que começa a Grande Guerra do Norte? Então, agora que nós temos dois grandes é, reis... Né? Carlos XII, é, Carlos que tem seus 17 anos, quando a guerra começa, e Pedro Grande da Rússia, que tem seus 20 e poucos, né? se eu não me engano, ele nasceu em 1680 e pouco, aí até 1700, é, ele tem, tem 20 e poucos anos, mais velho do que o, o Carlos XII, porém, né, vão se degladiar aí no cenário europeu da época, né? Então, o começo da Grande Guerra do Norte pode ser tratado a partir da assinatura de uma aliança, que é a Aliança Anti-Suécia. E eu vou continuar repetindo esse nome porque eu acho muito engraçado você <risos> chamar a sua aliança sim. de Aliança Anti-Suécia. Eu acho sim então, incrível. Não tem um
0: grande objetivo que não antagonizar um, um, um inimigo específico.
1: Ah, eles fizeram uma aliança, eu não sei contra quem é. Qual que é o nome da aliança? Aliança Anti-Suécia. Hum, ainda não sei contra quem que é, sabe? <risos> mas enfim, é assinado esse tratado, ele tecnicamente é pra ser um tratado secreto porque eu acredito que se a Suécia soubesse disso ela já ia mexer os pauzinhos pra conseguir mais algumas amizades, né uhum. com isso o reino da Dinamarca Noruega que é um reino só nessa época o império da Rússia, do nosso querido Pedrinho I da Rússia, não do Brasil né o reino eleitor da Saxônia e o reino unido da Polônia Lituânia que é governado pelo mesmo rei pelo rei Augusto II é, esses quatro principais países né Rússia, Dinamarca Saxônia e Polônia Lituânia fizeram essa alian aliança anti-Suécia, né? para planejar ataques e contenções Points contra a Suécia, né? Eu disponibilizei alguns mapas na nossa pauta também. Não sei se é possível deixar esses mapas e as imagens no, no post lá o link deles, pelo menos, né? Mas uhum. tá aí. Dá para procurar, tipo, procura no Google, é, The Great Northern War, né? Em, em inglês o, os mapas já aparecem. Então, o mapa que tem aqui é, é o mapa da, de duas fases: a fase antes da Batalha de Poltava e o mapa depois da Batalha de Poltava, que foi o momento crucial da guerra,
3: né? Você tem o sentimento da vingança atrás disso também. Sim. Porque Augusto, rei da Polônia, estava com sangue nos olhos. Né? É, Gustavo Adolfo da Suécia tinha saqueado a Polônia. O sobrinho dele, Carlos X, quase que destruiu a Polônia completamente. O filho do Carlos X, o Carlos XI, Aumentou ainda mais a força da Suécia e mostrou os dentes de novo para a Polônia. Uhum. Né? Então, quando o Carlos XI morre, assume o XII, que era, entre aspas, uma criança. E aí é nessa... Ora, que o nosso Augusto acreditava que a coisa poderia mudar. Ele era é, eleitor da Saxônia e tinha sido eleito rei da Polônia e ficou famoso muito mais pelos filhos que ele teve fora do casamento do que pelas suas práticas de, de governo. Então, sabendo que ele não era particularmente forte, ele vai e faz uma proposta para um
2: antigo inimigo
3: da Polônia.
0: Quem era esse antigo inimigo? A Rússia. A Rússia de Pedro. Uhum. Era Basicamente, a gente odeia mais a Suécia, né? Então...
2: É, ainda temos a aliança anti-Suécia.
0: É, exato, <risos> é isso que eu ia falar, né?
2: Bom,
1: essa Grande Guerra do Norte, ela é dividida em fases, e geralmente as fases têm a ver com é, os países em que os combates aconteceram mais, né? Então, essa primeira fase da guerra é conhecida como a fase da Dinamarca, Riga e Narva. Riga e Narva sendo duas cidades muito importantes na costa do Mar Báltico, e a Dinamarca sendo a Dinamarca, a, a velha rival né, da, da Suécia. Desde que a Suécia se separou do Reino Unido de Dinamarca, Suécia e Noruega, a Dinamarca e a Suécia nunca se deram bem, né?
5: Uhum.
1: Então, o rei Frederico IV, da Dinamarca, foi o primeiro a desafiar o poder bélico é, sueco no Báltico, né? Vendo uma chance de retomar as suas terras e a influência por toda a Escandinávia, já que o seu principal rival estava sendo governado por um rei de apenas 18 anos, né? Frederico decide atacar um ducado aliado da Suécia, o ducado de Holstein gottorp em março de 1700 um exército dinamarquês resolve sitiar a cidade de Toning nesse ducado de Holstein, né? Que é logo ali, tipo, na fronteira entre a atual Alemanha e a atual Dinamarca, você tem ali um pedaço de terra, e esse pedaço de terra se chama Holstein. E esse ducado, que era independente, né? o duque de Holstein, era aliado da Suécia. E lógico que ele foi pedir ajuda pra uhum. irmãzona grandona, né? Ajudar ele. Quase simultaneamente aos ataques dinamarqueses, o rei Augusto II, que o nosso amigo é... Spengler acabou de explicar, né? Que ele era rei da Saxônia e da Polônia, ao mesmo tempo. Ele lidera um ataque na região da Livônia Suécia, que é onde hoje é a Estônia, é a Letônia, né? Para capturar o importante porto de Duna. E, é, e sitiando a cidade portuária e principal centro econômico do Báltico que era a cidade de Riga que hoje é a atual capital da Letônia né? então uhum. é como eles firmaram esse acordo secreto anti-Suécia, o rei Augusto II viu a chance, né? tipo, opa, os dinamarqueses começaram a festa antes, eu quero começar junto, né? Então eles já começaram a atacar a Suécia nessa aparente fraqueza, né, que é ter um rei tão novo, né?
5: Uhum. <risos>
0: É, só pra setuar, Barbada, até agora então a gente tem... É... Gente, pra quem tiver um acesso ao mapa claro que a gente vai deixar o mapa no post e tudo mais, mas caso você não tenha aberto o post, tudo pode abrir um mapa comum mesmo, um mapa mundi ou pesquisar pelo mapa... Tem o Geacron, né, também, que dá pra pesquisar Sim. pelo mapa da época e tal, mas basicamente você tem um a, um ataque a, a, ao território sueco, ali onde hoje é Estônia e onde hoje é a Letônia, né? Isso. e ao mesmo tempo você tem a Dinamarca atacando ao sul é, o, que, o que hoje é a Alemanha isso,
1: exatamente, que era território protegido pela Suécia é. É, é porque é difícil falar Alemanha porque a Alemanha dessa época não existe é um monte de país eco, tudo recortado uhum. né? tanto que a Saxônia que o rei Augusto II também é rei ela faz parte do do Sacro Império Romano Germânico que ainda existe nessa época aqui, né? Então você tem esses dois ataques você tem um ataque polonês na Letônia e na Estônia, que são territórios suecos, e você tem um ataque dinamarquês a um aliado é, da Suécia. Ou seja, você tem uma guerra em duas frentes, coisa que não uhum. é boa para ninguém, né? Hitler o que eu diga. Uhum. Para não ficar justamente nessa guerra de duas frentes, a frente dinamarquês e a frente da Livônia, Carlos XII mesmo com seus 18 anos, resolveu mostrar seus músculos militares, e o jovem rei sueco decidiu focar todas as suas forças em um contra-ataque devastador às forças dinamarquesas, atacando a própria Dinamarca, não Tipo, levando pra proteger Holstein. Enquanto Holstein seguraria. Fica até
0: mais perto, né? É.
1: Enquanto Holstein seguraria as tropas dinamarquesas, a Suécia atacaria pelo outro lado, né?
0: Uhum.
1: Desembarcando tropas nas proximidades de fortes dinamarqueses, né? Porém, é... nenhum plano sobrevive ao encontro com o inimigo, né? Ainda havia um problema da frota dinamarquesa, os navios dinamarqueses pelo Mar Báltico, que era maior que a, que a frota sueca. Uhum. Carlos XII mesmo sendo um rei muito novo ele prezava muito pela é, sua habilidade diplomática de conseguir amigos na hora ou conseguir algo na hora tipo fazer um acordinho aqui, um acordo ali que sempre ajudava ele né? tipo abrir e, o cofre né? tipo abrir o cofre, né então, por essa habilidade diplomática e abrir o cofre, Carlos XII conseguiu convencer a Inglaterra e as Províncias Unidas, que são os países baixos hoje em dia, né? a, a Holanda, a emprestarem alguns navios de guerra que estavam na região, justamente para proteger as rotas comerciais dos dois países. Então, Carlos literalmente chegou para diplomatas ingleses e, e holandeses e falou o seguinte eu tô precisando de mais navios, eu, os seus estão parados por aqui. Eu vou alugar eles, tá aqui o dinheiro, eles vão me ajudar contra a Dinamarca, depois eu devolvo. Ok, foi isso que o Carlos fez e lógico, né? Inglaterra e, e províncias unidas, né? A Holanda, tipo, ok, né? Dinheiro de graça. <risos> É, com esses reforços estrangeiros, a marinha sueca conseguiu vencer a dinamarquesa, derrotando-a em combate e bloqueando seus principais portos.
0: Né? Só para deixar claro, esses navios estavam no, no Báltico ou no Mar do Norte?
1: É que assim, como as rotas de comércio ligavam o Báltico à Inglaterra e à Holanda, é, a rota, você tem né, navios que vão e vêm. Quando a guerra uhum. começou, a Inglaterra e a Holanda já tinham enviado esses barcos para patrulhar as rotas. Carlos ah. só aproveitou
3: e alugou eles, entendeu? Os, uhum. os parques estavam passando por ali. O início do movimento expansionista sueco se dá lá antes, ainda se dá por causa do comércio. O Báltico Sim. é uma verdadeira feira, então existe muita grana envolvida ali. Hum, Não entendi. por acaso ingleses e neerlandeses estão por lá para entre aspas patrulhar rotas comerciais. Uhum. E aí você faz um frete, Ó, pode ficar aí, fica com as suas bandeiras, tanto que para Dinamarca esse pretenso ataque ou a ameaça era inglesa e das Províncias Unidas não era uhum. sueca exato bom com esse apoio naval que a
1: Suécia conseguiu é, você tem vários desembarques militares ao longo da Península de Jutland ou Jutlandia né que é, a, é é o que a gente imagina o que é a Dinamarca né porque a Dinamarca é a Península da Jutlandia e as ilhas do lado né eles bombardeiam e cercam a capital dinamarquesa Copenhague né Surpre Surpreendida por um desembarque em sua retaguarda, né? Ninguém, é, todo mundo fica surpreendido com o desembarque na retaguarda, né? Convenhamos é, com a derrota no mar e com seus portos bloqueados. As tropas dinamarquesas se retiraram e o Reino da Dinamarca assina um tratado de paz separado em agosto a guerra começou em março então pois março, é. abril, maio, junho julho, agosto, né? Cinco meses depois a, 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 o contra-ataque devastador do, do, do Carlos XII né? dá frutos e a Dinamarca sai dessa Desse começo de guerra, né? Assinando um tratado de paz em Travendal, né? Com os dinamarqueses fora de jogo, as tropas suecas podem se mover livremente para lidar com os cujo dos poloneses de Augusto II e as suas tropas na Livônia, né? Na, na Letônia e na Estônia, né? Uhum. Porém, com a saída da Dinamarca, também a Rússia viu que, bom... Se meus dois aliados não deu ruim, es... deu ruim. Se meus dois aliados não estão dando conta, eu acho que eu vou ter que me meter também. E a Rússia declara a guerra à Suécia para tentar ajudar os poloneses ali na Estônia e na, Litu... na... na Letônia, né? enviando tropas. Uhum. O palco estava pronto para a primeira grande batalha terrestre entre tropas russas e suecas da guerra. A cidade sueca de Narva, que é na atual, bem no norte da Estônia, né? Da de cara para o Golfo da Finlândia, é, está situada, estava sitiada, cercada, por um grande exército russo desde outubro de 1700. Em novembro, em pleno inverno, os soldados de Carlos e de Pedro se encontram em campo de batalha, né? Carlos manda seus soldados que lidaram com a Dinamarca para é, socorrer a cidade sueca de Narva, né? Usando o fato de que os russos estavam entrincheirados e com seus canhões já sem munição, porque eles gastaram toda a munição dos canhões tentando derrubar os muros da cidade de Narva, né? O que uhum. deu certo, porém, é, eles queriam derrubar mais para ter uma vitória a mais. Os russos estavam sendo super. É, qual que é a palavra? Quando você quer fazer alguma coisa, mas você faz muito. Tipo, ah, eu vou tentar, mas eu vou tentar de pouquinho em pouquinho pra não dar problema. Qual, qual que é. Tem um termo para. Cauteloso, é. Isso, obrigado. Os russos estavam. Eles estavam sendo muito cautelosos então eles queriam bombardear mais. Só que a munição acabou, né? E justo quando Sim, o exército de Carlos XII chega para libertar a cidade de Narva, né? O exército sueco consegue fazer manobras muito mais rápido do que os 40 mil russos entricheirados na frente da cidade. Assim, uhum. usando a confusão na linha de comando russa, né? Dos generais russos não sabendo o que fazer, a falta de munição dos canhões inimigos e do excelente treino sueco, um exército... Pasmem, de 9 mil suecos, venceu 40 mil russos, tá? Uhum. Só pra vocês saberem. Que caíram em debandada, abandonando seus postos e atravessando o rio Narva congelado. Rei Carlos XII... Estava no comando da cavalaria sueca Pessoalmente nessa batalha Então mantendo o costume dos reis suecos De liderar a batalha da frente né uhum. é, Aumentando a moral dos seus soldados Ah, por curiosidade Os soldados dessa época Da época do rei Carlos é, 12 São chamados de carolinos Os soldados carolinos Em homenagem ao uhum. rei Carlos né? uhum. Então a primeira grande batalha Foi uma vitória estonteante sueca debandando um exército russo de 40 mil soldados e com os russos abandonando todos os seus canhões. Todos os 120 canhões foram abandonados e lógico que os suecos vão pegar pra eles, né? Sim. <risos>
3: Na real, o Carlos realiza algumas patrulhas noturnas para tentar fazer um reconhecimento do local, então ele sabia no momento da batalha onde e quando atacar, e antes disso tudo estourar, o que chegava aos ouvidos dos russos é que um exército inumerável sueco estava chegando. E aí, o que, que o Pedro faz? Ele sai de Narva, volta para a Rússia para buscar mais gente, para buscar a sua reserva. Então, durante a batalha, ele não vai estar presente. Ele deixa o comando para o príncipe de Khoi. E esse cara, Roy, <risos> porque não vai dar conta do comando. Então, inclusive, ele vai acabar assinando a rendição russa para com os suecos e além da, da inferioridade numérica, o, os suecos vão ter também uma vantagem que foi uma grande nevasca que aconteceu no local, tanto é que se diz que Carlos quando essa nevasca começa ele se volta para suas tropas e diz, agora é a hora com a tempestade às nossas costas eles nunca verão o quão poucos somos nós, uhum. e aí você tem é, uma tropa especializada bem treinada, ainda que pequena é, com, uma, com, com muito pouca é, visibilidade do campo de Batalha pra quem está defendendo, né? É, quem garante que são 10 mil, 8 mil ou muito mais, né? Face aos 40 mil, o que se fala é que existia normalmente 4 pra 1 na defensiva. Então, é uma vitória bastante considerável e Pedro acaba tendo que aprender pra evitar que isso aconteça no futuro novamente. Exato. Após essa derrota
1: devastadora, as tropas do Tizar, que não estavam presentes. É, que o Tizar não estava presente, né? Recuou. É claro que ele não vai chegar a tempo, né? É. E eles tiveram que recuar pra. Lamber as suas feridas e se organizar de novo, né? E reconstruir seu exército, mas não aceitou um tratado de paz. Só a rendição daqueles que sobreviveram ao combate, uhum. né? Famosamente, Pedro I da Rússia afirmou a seguinte frase depois da catástrofe em Narva. Eles nos derrotaram. Talvez nos derrotem de novo. Mas não se preocupem, porque com o tempo eles nos ensinarão como podemos derrotá-los e isso ao longo da guerra vai ser claro como água tá? Como isso vai acontecer? Os russos vão aprender com seus desastres militares contra os suecos e vão acabar fazendo um exército do mesmo jeito e treinamento que o sueco. E aí aí que eu disse, né? Para todo Júlio César, você tem o seu Pompeu. Para todo Carlos 12, você vai ter o seu Pedro I, né? Nessa esmagadora vitória suécia também é, mostrou ao mundo duas coisas. Um, o nível de profissionalismo e treinamento que os suecos tinham, que não era brincadeira, e que o o exército russo imperial era tão desorganizado e ineficiente quanto era grande, né? Agora era a Suécia contra Augusto II, o rei da Saxônia e da Polônia,
0: né? Só sobrou ele! É, Pois é, então, isso que eu ia falar. Porque a, a Dinamarca saiu, né? E aí você colocou que, que, que a Suécia vai em, em direção... A, a regiões da, da Letônia e da Estônia é, para justamente é, resguardar essas regiões que estavam sendo atacadas pela Polônia, mas eles entram em confronto com o exército russo, né? Que tinha ido para a região, tinha declarado guerra oficialmente à Suécia e tinha ido para a região é, também para guerrear. Só que agora, com o, reto, com o, o retrocesso é, russo, é, o, 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 ele se volta pra, justamente para a Polônia, né? Quem, que, quem de fato tinha atacado essas regiões, né? só sobrou os poloneses, tá certo isso?
1: Sim. Então, qual que é o problema aqui, né? Só sobrou o Augusto da, da grande aliança anti-Suécia dos, uhum. dos quatro países, só sobrou dois, né? Em, em questão de um ano, dois, né? Assim começa a segunda fase da guerra, que é a fase da Polônia-Lituânia, né? Que o, o Carlos XII vai se focar contra os poloneses do rei Augusto. Porém, aqui também nós vamos ver dois erros crassos que o Carlos XII vai cometer. O primeiro erro foi não terminar os russos de vez. Esse foi o primeiro erro dele. Ele não perseguiu os russos. Ele não foi atrás do que restou do exército do Pedro Grande. Ele não foi é, tentar ganhar coisas a mais sobre a Rússia. Ele resolveu focar na Polônia. E focar na Polônia foi o segundo erro. Né? O primeiro erro foi deixar os russos descansarem. O segundo erro foi é, ir atrás da Polônia e Lituânia. Porque, cara, a Polônia uhum. Lituânia vai Ser, é meio anacrônico falar isso, mas vai ser muito similar ao que o Vietnã foi para os Estados Unidos ou a, o Afeganistão foi para a União Soviética. Cara, vai ser uma bagunça que o, o Carlos XII vai se meter na Polônia, que vai ocupar tanto tempo dele que vai dar tempo da Rússia se reestruturar. Entendeu? Então uhum. a segunda fase da guerra vai ser o principal erro do Carlos XII nessa campanha toda. Então, né?
0: Olha aí, já dá para fazer um contrafactual, né, Barbado?
1: Pois é, se Carlos XII <risos> tivesse perseguido a Rússia até o fim, né, isso Exatamente. ia ser bem interessante. <risos> Carlos XII não perdeu tempo. Logo uhum. após um longo descanso é... e de receber suprimentos dos... para os seus soldados, né, ele marchou com o seu exército para capturar as principais cidades polonesas. E tentar pegar as tropas do rei Augusto de surpresa Porém, né, como se fosse um golpe do destino Augusto II tinha outros planos Ele sempre sonhou em transformar a Polônia e a Lituânia Em um reino hereditário E não em uma monarquia eletiva O rei da Polônia e Lituânia era eleito quando ele morria Não passava de pai para filho É por isso que um rei alemão virou rei da Polônia né, Porque ele é da Saxônia originalmente uhum. Com um baita de um exército sueco invadindo suas terras o, o, o rei Augusto II teve um vislumbre. Eu vou deixar o inimigo invadir e destruir o meu país. Porque eu voltei ter a desculpa política de falar, viu Polônia como uma monarquia eleita não funciona? Me deixe ser o monarca absolutista e eu resolvo o problema. O cara tava literalmente <risos> querendo entregar metade do país de bandeja para um caos total ser, ser lançado na Polônia para ele virar rei hereditário da Polônia, pra ele virar o rei é, absolutista da Polônia,
0: né? <risos> Cara, eu conheço político aí muito próximo da gente que faria isso mais assim, sem nem pestanejar.
1: Pois é, né? Pra você ver que a história infelizmente se repete, Tem algumas coisas se repetem na história, né? É, infelizmente as táticas militares de sempre perder para a Suécia funcionou demais até, porque ele perdeu muitos soldados, né? É, derrotas atrás de derrotas, cidades capturadas, isso foi o caos para a Polônia. A situação foi tão tensa para o lado do Augusto que Carlos XII conseguiu suporte o suficiente dos nobres poloneses para eleger outro rei para a Polônia. Um rei, logicamente, amigo da Suécia. Ou seja, eu invadindo num país para tirar o governo atual e colocar um governo uhum. que seja meu amigo no lugar. Nossa, uhum. que cheirinho de déjà vu. Mas enfim, <risos> né?
6: Olá pessoas e bem-vindos ao Momento Cambly, eu sou a Jujuba e eu tô aqui pra curtir com vocês, olha só, esse começo de mês, né? Uh, se você não viu minha dica da semana passada e não começou a fazer o Cambly no carnaval, não tem problema, eu entendo, às vezes é isso aí, Unidos da... TVs por assinatura, ou coisas do tipo. <risos> o momento então de você aprender inglês, olha só, e conversar uma coisa nova. Pode ser agora, por que não? Nada de deixar pra depois. Se você quiser aprender inglês, com aquele esquema lindo, maravilhoso do Cambly, e conversar com professores super diferentes, aliás, essa semana eu conversei sobre Pokémon com o meu professor, olha só, pra vocês verem como, como a gente pode falar sobre tudo mesmo. <risos> no Cambly você vai ganhar um desconto aí, você tem, tá rolando começa esse mês, uma super promoção nos planos anuais. É, pra você ter uma ideia, você tem planos aí no Cambly começando a partir de 85 reais mensais. Cara, de boas, né? Assim, fica a minha sugestão. Eu acho que é uma das melhores formas de aprender e eu tô certamente melhorando muito meu inglês, melhorando minha timidez de falar, porque eu morri de vergonha de falar, então com certeza isso me ajudou muito. E se você também quiser começar agora, olha só, o mês de março, com um novo, né? Uma nova meta aí, que é ser proficiente e mais mais do que isso ser fluente no inglês, por que não? Você usa o nosso código, entra lá no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com, e usa o código SciCast Start. Olha só, para você já dar esse Start. Ah, piada ruim. Na sua fluência em inglês. <risos> e assim, corre. Você tem só esse mês pra aproveitar essa super promoção. Lembrando que você tem a aula, né? A aula teste. Se cadastra, você vai ganhar uma aula teste com o nosso código. E depois você já vai ganhar todos os descontos aí. Então, aproveita. Essa semana eu conversei com o Carrie, como eu falei, sobre Pokémon. E a gente tava falando... Putz, é muito legal, né? Essas coisas aleatórias da vida. a gente tá eu, eu... Ele se formou em japonês nos Estados Unidos. E aí eu fiquei curiosa, de por que, que ele tinha se formado em japonês. Fui conversar com ele e descobri que, na verdade, ele adorava desenhos japoneses, e eu também, e a conversa fluiu toda nesse sentido. E ele é muito fofo, ele me corrigiu no que eu tava falando errado, de um jeito super tranquilo, super delicado, então é muito legal é, você poder melhorar o seu inglês falando de coisas que você gosta, né? E aí eu vou deixar um pouquinho aí, um trechinho pra vocês ouvirem do meu papo com o Carrie. Lembrando que o link dele também vai estar tá aí no post, se você quiser trocar uma ideia com ele e falar sobre Pokémon ou não, ou sobre cultura japonesa, ou sobre outras coisas, sobre gramática, ele manja de tudo. Aproveita, corre lá e é isso, gente. Então, SciCast Start. O seu inglês começa agora. <risos> Olha aí. Camille, oh, ó, fica a sugestão aí de mexer, hein? Ok, falei demais. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Uh,
1: the Pokémon anime, when they, they came
5: into. They brought it into the United States and. Oh. Um mm -hmm. the, the the main character um Satoshi I think in in the original yeah, and ash and ash the American yeah. version he was he here, was holding
6: Here
1: is, is ash, ash Ketchum Ash Ketchum <laughs> yes
6: Ash Ketchum so he, was,
1: he was holding a, a
5: an onigiri a rice ball in the original and they yeah. edited the video in the American <gasps> version to make him holding a donut
4: Oh my god
5: <laughs> And when I heard about this I was like no why would they do this we 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 should encourage people to learn about other cultures, but they are only yeah. thinking this is what will make us money. People
1: who see things that are foreign will be, be uncomfortable and they won't want to <laughs> they won't want to watch it.
2: So sad. Yeah.
0: Ou seja, até agora, então, eles con conseguem derrotar a Dinamarca, conseguem colocar os russos pra correr, e agora derruba o rei da Polônia ainda, né? Exato!
1: Porém, a Polônia está dividida pela metade. Metade apoia esse rei novo, chamado Stanislaw Letnitsky, né? <risos> Me perdoe o meu polonês. E a outra área do país ainda era controlada por apoiadores de Augusto II e por algumas tropas russas que... A Pedro o Grande conseguiu mandar para ajudar os seus aliados poloneses. Isso em 1704. E aí foi 1705, 1706, 1707. Carlos XII, só preocupado com a Polônia e esquecendo de ver que seu principal rival, a nossa querida Rússia, que ainda estava em pé de guerra com a Suécia, ela não pediu arrego, ela só recuou. É... reparou, reconstruiu o seu exército depois da grande derrota em Narva e lançou um ataque ou seja, a, a Rússia o tempo que a Rússia precisou para se reagrupar, rearmar fazer novos canhões, que demora né, porque todos os canhões russos foram perdidos em Narva, o tempo que o, o Carlos XII gastou na Polônia foi o tempo que a Rússia precisava para se rearmar então a Rússia, aproveitando que Carlos XII e seu exército estavam literalmente enfurnados nesse inferno que era a Polônia na época resolveu atacar a Suécia por trás na região da Íngria, né que aí vem o que nós comentamos o que a Tágila é, comentou anteriormente da capital de São Petersburgo na Íngria você tinha uma fortificação é, perto do rio Neva, não é no rio Narva, é o rio Neva, tinha um forte é, sueco lá, os russos conseguiram capturar esse forte e quando Pedro chegou nesse forte, que tem a lenda que o, o Spengler falou, que Pedro plantou uma árvore e ali seria sua nova capital eles desmancharam todo o forte sueco reergueram de novo um forte russo e dentro dele começaram a construção de uma pequena cidade que viraria São Petersburgo então durante uma guerra os russos resolveram, quer saber? eu vou mostrar que eu sou tão superior quanto esses suecos eu vou fazer minha nova capital em território sueco <risos>
5: É Só pra jogar afronta, na cara né? deles.
1: É muita afronta, cara. É <risos> muita cara de pau. É muita cara de pau, Maria. Muita cara de pau. Nesses três anos que o Carlos XII ficou entretido na Polônia, né? Lutando contra os apoiadores do Augusto, é, a Rússia fez tudo isso, né? Muitos historiadores veem essa perda de tempo que eu acabei de falar. É, como, como essencial para que Pedro I e os russos pudessem se rearmar, né? como eu acabei uhum. de dizer. Em 1707 e 8, Carlos XII finalmente decide parar de se preocupar com a Polônia e partir por ofensiva contra os russos de novo. Porém, logo ele perceberia que o exército russo que ele enfrentou em Narva
4: tá bem diferente precisou do, do, da Rússia construir uma cidade nova em terras deles ali pra ele falar: opa, é mesmo, né tem aquele pessoal ali, tinha esquecido é... desse povo, cara
0: é, Tipo, eles não tinham saído correndo, segurando as como calças é que deixando penhão como né? assim tá construindo cidade?
3: aí é que tal saber parar ele tinha batido as três grandes forças uhum. era o momento de você fazer um tratado de paz, exato, e assegurar esse tratado fosse cumprido, mas não, né, aquela sanha, porque assim, afinal de contas, assim como o pai, o tio, o avô do tio, Carlos tinha sido forjado para ser um soldado, uhum. essa era a sua grande virtude, mas também era, era também o seu grande defeito, né, porque o que que você sabe em relação a isso, é atacar e executar só, sim, e aí você e tem, é novo,
0: né, também, né? exato,
3: e você tem do outro lado um cara que aprende com as suas derrotas, né, principalmente se a gente pegar as guerras do século XVIII, nós vamos ter algumas mudanças bem consideráveis da forma como você guerreia. E uma delas era a questão dos suprimentos, coisa que o Pedro, da Rússia, vai começar a implementar. Mas só pra gente ter uma ideia, né? É, sei lá, por mais dramática que seja a, a ação ali na, na linha de frente, muita coisa, e muita coisa muito importante acontece nos bastidores, para que isso tudo é, possa acontecer. A gente está falando de alimento, ferramentas, armas, munições, né? Equipamento. E aí os números nos dão uma ideia da grandiosidade disso. A própria moral dos soldados também, né, Spengler? Claro. Né? Para um exército de 40 mil homens e Carlos parte para a Rússia com aproximadamente 44 mil homens, é... ele consome 80 mil litros de água por dia somente para os homens. né, uhum. E aí você tem assim: ó, cada cavalo, ou mula, necessitava de aproximadamente 50 litros ou mais diariamente. E aí você tem todos os animais de carga que levam os apetrechos, que levam as peças de artilharia. então os números são gigantescos. Então... Como é que você vai reunir tantos animais, primeiro? Como é que você vai reunir, reunir tantos homens... É, e prover esses homens de alimento... Coisa básica, né? De água, de equipamento, de munição e, e tudo mais. Então, começa por aí. E, assim... É, suecos estavam cada vez mais longe da sua terra natal. Então a sua linha de suprimentos começa a ficar mais difícil de ser vencida também.
2: Ainda mais se a gente lembra né, que lá em cima eles vão se utilizar principalmente dos espólios em batalha, não só para apagar esses, é, esse exército que eles profissionalizam, mas também para garantir os suprimentos a essas tropas.
0: E, e isso é interessante porque vocês plantaram essa informação quando a gente estava discutindo ainda a Guerra dos 30 Anos, né? que o, o exército sueco ele vive justamente em grande parte da, da, dessa questão dos espólios, né? E isso é a sua vantagem naquele momento e a, e a confiança nisso acaba se tornando a, a sua fraqueza agora, né?
1: É, o modus operandi do exército sueco, desde o Leão do Norte desde o Gustavo Adolfos, na Guerra dos 30 Anos, é viver literalmente do que rouba o, o, você vai ter linhas de suprimentos, mas o, o exército sueco sobreviver do que rouba ajuda na mobilidade, na rapidez porque você não tem que se preocupar com é, com linhas de suprimento é, é atrasando, ouveiro, né? Né, atrasando o, seu, o seu exército com carroças quebrando no meio do caminho. Cara, você vive do que você rouba. Ah, tem fazendas ali, são fazendas do inimigo, rouba comida, entendeu? Então, o exército uhum. sueco vivia disso então, sim, nós plantamos isso desde o começo do cast, né? É o modus operandi do exército sueco. Porém, eles vão bater de frente com o modus operandi da nossa querida mãe Rússia, que é a campanha de terra arrasada, não deixar nada para o inimigo. Então, muito antes de Napoleão e de nosso querido Tio Hitler sofrer nos ermos russos, Titio Carlos XII sofreu com a política de terra arrasada da Rússia também, né? Você não pode falar da Grande Guerra do Norte sem falar da batalha que... Foi o a reviravolta, né? Vai sacramentar o negócio. Vai sacramentar. Como eu disse, a Rússia implementou, vendo os, su, os suecos mudarem de visão da Polônia a Rússia, é, Pedro falou, queima tudo, porque os suecos vão ter que passar por aqui. Se você queimar tudo e eles não tiverem suprimentos, eles se ferra e a gente pega eles, né? Então... A ideia de guerra do Pedro I era não lutar onde os suecos queriam. Deixar os, os suecos entrar mais e mais e mais e mais nas minhas terras arrasadas. E assim que eles ficarem fracos o suficiente, eu cerco eles e ataco. Foi isso que aconteceu. Que, que presságio, hein? Que presságio, né? E foi isso justamente que aconteceu na grandiosa Batalha de Poltava, que é música... Do Sabaton, que, né, que a música se chama Poltava, em 1709, perto da vila de Poltava, na Ucrânia, é um exército sueco cansado, malnutrido, doente de 20 mil soldados, ó, ó, lógico, com, muitos morreram ao longo, é, ao longo da, da batalha, né? foi literalmente cercado por, acho que, 50 mil soldados russos bem treinados, bem preparados e cara, não deu outra o... Massacre né? foi o um massacre, cara, o, o exército sueco foi massacrado assim como o exército russo foi massacrado em Narva há nove anos antes, né, o exército sueco foi massacrado em Poutava, cara, só o rei que, por sinal, o Spengler até apontou ali na pauta, o rei Carlos XII levou um tiro no pé e ele ficou imobilizado, é, não podendo Mas... acompanhar as tropas tão perto do, do, da batalha quanto ele queria. Ele foi carregado numa liteira durante a batalha toda. Quando ele viu o revés da batalha, ele resolveu fugir. Ele e 1.500 soldados, dos 20 mil, conseguiram fugir para o Império Otomano, que não era amigo dos russos também, né? Usando lá a sua manha de negociador de curto prazo... É, Carlos XII consegue abrigo No Império Otomano, porém Com essa derrota em Pontava, E do estado do pé dele né, De tudo que ele passou, que os seus soldados passaram ele conseguiu até encher o saco do próprio anfitrião, que era o sultão otomano, né? Uhum. O sultão otomano chegou e falou: "Cara, chega, volta para Suécia, que eu não quero mais você como meu, como meu, meu convidado, né?" O sultão otomano recebeu várias, vários pedidos do Pedro para que ele devolvesse o Carlos XII. É, pra ele, tipo, me devolve meu prisioneiro né, mas o sultão o, os otomanos nunca foram amigos os russos, então o sultão falou, cara, só vai pra, pra Suécia, vai, né e aí, meu caro Tarik chegamos em um ponto em que o império sueco está em frangalhos uhum. suas terras na Estônia e na Letônia completamente tomadas por poloneses e por russos os dinamarqueses voltaram a encher o saco da Suécia vendo essa fraqueza é, a própria Finlândia estava sendo atacada por tropas russas não atacada para ser tomada mas atacada para ser destruída essa época uhum. que foi o final da grande guerra do norte é, lá pelo ano 1712, 1714, é conhecida na Finlândia como o Grande Terror, né?
0: É um bom nome. É, era é, foi...
1: <risos> foi chamada de o Grande Terror, porque, cara, os russos destruíram a, a muitas fazendas fi finlandesas, né? E aí, a Grande Ira, a Grande Ira é o nome que, que os finlandeses chamam essa época. De 1714 até o final da guerra, a Finlândia sofreu com ataque atrás de ataque, e fazendas sendo destruídas e. É aquela tática de guerra de terror, assim, sabe? Meter o terror na população. Uhum. Carlos XII volta no mesmo ano em que a frota sueca é completamente destruída por uma frota russa recém comprada do exterior com dinheiro. Lembra que o, o próprio Will falou pra gente que... É, a Tájila falou pra gente também né, que Pedro I queria... É, ocidentalizar a Rússia aprender com o ocidente, aprender com França, Inglaterra é, Holanda, né, etc então uhum. é, ele compra navios novíssimos desses é, dessas forças, né? O que faz com que a frota russa seja a maior do Báltico agora? A frota sueca é dizimada. A Suécia não tem mais força naval para manter a, o seu esforço de guerra na, no Báltico. Então a Suécia está encurralada, cara, por terra e por mar. Carlos XII volta para a Suécia e tenta levantar um novo exército. E, como o Will também falou, né? ele não sabe parar, Carlos XII organiza uma nova campanha, assim como ele organizou no começo da guerra, 14 anos atrás, né? lembrando que a guerra foi de 1700 até 1721, foram 21 anos de hostilidades, ele levanta um novo exército sueco e marcha contra os dinamarqueses na Noruega. E lá, Carlos XII encontra o seu fim. Lógico, sentindo o cheiro da derrocada sueca, outros países se metem no conflito agora, vendo que tá todo mundo pulando para pegar o que sobrar. Agora é sozinha. Os, né? os abutres começam a revirar em volta da Suécia a Prússia se mete para tomar terras suecas a, a Inglaterra se mete para tomar fortes e colônias suecas na América e na África todo mundo se mete para pegar um pedaço da Suécia, porque a Suécia está se desintegrando. Em 1718, 30 de novembro, Carlos XII está liderando seu exército contra tropas dinamarquesas na Noruega, cercando uma cidade chamada é, Friedrichsten. Ele está marchando ao lado dos seus soldados, como sempre, na linha de frente, examinando as trincheiras onde os, que os seus soldados cavaram para chegar mais e mais perto dos muros da cidade sem levar tiro tiro e, de repente, os soldados dele, tipo, eles veem que o rei começa a dar longas voltas sozinho pelas trincheiras para dar, se debruça no topo da trincheira dá uma olhadinha. Sempre tem um ou outro soldado seguindo o rei. Porém, o rei ficou uma hora debruçado em cima de uma trincheira e os soldados acharam estranho. Quando eles chegaram perto do rei, já que o rei estava demorando para continuar sua só só andada, eles perceberam que o rei tinha morrido com um tiro na cabeça. E ali morre, numa trincheira de lama e neve, ao lado dos seus soldados... Uhum. Com 36 anos de idade, o rei Carlos XII da Suécia. E lógico, com a morte do rei, o cerco é levantado e a tropa toda volta para a Suécia carregando o corpo do rei morto. Por que, que eu estou focando tanto na morte do Carlos XII aqui em 1718? O ouvinte vai pensar, mas poxa, o Matheus acabou de falar, o professor Barbado acabou de falar que a guerra foi até 1721 e o rei morreu em 1718. Como é que a guerra continua? Por que eu estou destacando tanto a morte do Carlos aqui? Muitos historiadores ainda debatem porque eles acham que foram os próprios soldados do Carlos XII que mataram ele. Porque o tiro que ele levou, Tarik, não foi uhum. de frente para trás. Foi de um lado para o outro do crânio. Uhum. Um, um tiro na lateral. E a lateral Sim. dele estava sempre para as trincheiras, não para o forte norueguês. Entendeu? Uhum. Então, até hoje se debate se o rei Carlos morreu pela mão dos, dos soldados noruegueses ou dos próprios suecos. Para tentar acabar de vez com essa guerra. Né? Uhum. No fim, é... o, o exército recuou, a Suécia foi governada pela irmã mais velha de Carlos XII... A Úrica Eleonora Já que ele não teve filhos né? Mesmo depois da morte do seu amado Porém militarista rei A Suécia continuou na guerra por mais três anos Esperando Conseguir uma situação melhor para não ter que desmembrar Todo o seu exército, porém não deu né? Em 1721 A liga, a, a liga anti-sueca Tem a sua vitória A Suécia teve que pagar rios de dinheiro Como indenizações Perdeu todas as suas colônias Porque a Suécia tinha colônias na África e na América Perderam todas elas Ela só não perdeu a Finlândia A Suécia ainda era Suécia e Finlândia Porém, todas as suas terras na Alemanha Foram perdidas, foram tomadas também Cara, a Suécia Foi depenada
0: uhum.
1: A Suécia de grande potência europeia Virou uma potência Quiçá regional Porém, das cinzas dessa Fênix Nasce um outro império O um império que até hoje vai virar um foco mundial, um, um país que vai virar foco mundial, que é o Império Russo. Então, com a morte do grandioso Império Sueco, nasce das cinzas do Império
3: Sueco o Império Russo que nós conhecemos.
0: Uhum. Caraca, então esse é o fim do Império Sueco.
3: Tem uma parte interessante ainda antes da, da batalha de Poltava é que já sentindo os efeitos do, da terra arrasada e, e do inverno russo, ele recebeu, o Carlos recebeu um comunicado de um cara chamado Ivan Mazepa, que era líder dos cossacos da Ucrânia. Porque o que, que nós tínhamos? Rússia e Polônia reivindicavam a Ucrânia. Quem comandava ela de fato eram os cossacos, que por muito uhum. tempo tinham servido os líderes russos como a sua cavalaria. Então... Na região da Ucrânia, hoje tão batida, literalmente, né, já tinha a existência de, de repúblicas eh, em vários locais nas estepes comandadas pelos cossacos e aí qual é a proposta do Ivan Mazepa se o Carlos colocasse a Ucrânia sob a sua proteção, ele daria para ele 30 mil homens, 30 mil cavalarianos, e aí separe e pensa, eu já estou me ferrando aqui sem alimento sem pasto, é... sérios problemas de provisão se eu for pro sul, Reino, na direção da Ucrânia, eu vou ter comida, pasto e uma terra amigável uhum. não é um grande negócio? Sim melhor até que os pretensos 30 mil cavaleiros, então antes de ele é, continuar a sua marcha para o combate em direção a Moscou, ele vai para a Ucrânia. Nesse meio tempo, ele manda um comunicado para Riga, cidade onde ele tinha deixado seus homens. É, o general Levenhaupt estava lá e ele pede reforços, principalmente com canhões e provisões. Só que as, e ele sai de lá com 11 mil homens né, de Riga para a Ucrânia. Só que as forças russas atacam e aí, sofrendo com falta de provisões, ele solicita que os homens que ele tinha deixado em Riga venham de encontro a ele e a gente tem um general chamado Adam Levenhall. e ele parte com 11 mil homens para reforçar as tropas nesse meio tempo ele é atacado pelos russos uhum. os generais que estavam com o Carlos dizem para ele ó vamos esperar os caras aqui depois a gente toca para a Ucrânia ele recebe uma outra mensagem do Mazepa dizendo ó se tu não vier agora vai dar ruim não vai rolar e aí ele toca para a Ucrânia mesmo assim chegando lá ele encontra uma surpresa... Literalmente um presente de grego. O Mazepa só tinha 1.500 homens, tinha estourado uma revolta dentro das suas próprias tropas, é... várias rebeliões. Cinco dias depois, os Cossacos depuseram o Mazepa e dão um passa fora no Carlos. Aí ele fica sem reforço, sem oh, comida, uhum. sem provisões. Né? Quando a primavera chega, ele só tem 20 mil dos 44 mil que ele tinha saído, sendo que 2 mil já estavam feridos. Uhum. Os canhões eram menos de 30 e a maioria da pólvora estava morta molhada. E aí ah, pensa é. em fazer um cerco nessa situação ferido no pé. Ele tinha tomado um tiro no pé. E aí durante a batalha ele foi levado numa, numa espécie de padiola. Né? A, a, a escolta que ele tinha era formada por 24 homens. Durante a batalha 21 morreram. Né? uma bala de mosquete atravessa o chapéu do Carlos a outra atinge a sela do cavalo que, que levava ele e uma terceira bala atingiu uma cruz que ele, de metal que ele usava no pescoço, acho que ele se tocou que não era a hora dele ficar por ali, o uhum. cara tava com um tiro no pé, sem guarda, chapéu furado, a sela do cavalo esburacada e o cara foi salvo por uma cruz que ele levava no pescoço os sinais estão todos à mostra né
4: <risos> não, pra pois começar sei. o tiro no pé tomou o tiro no pé, pensa assim, hum Acho que tem uma coisa errada aqui.
0: Pois é, com certeza. Né? Caramba, e, e isso no, no, ele ainda não, não tinha ido em direção à Rússia né? nesse sentido. Não, isso. Ele já toma o tiro no
3: pé foi imediatamente antes da batalha. E durante a batalha é que ele vai sofrendo todos esses reveses. E tem as suas tropas praticamente dizimadas, né? E aí uhum. você tem um grande número de vítimas suecas. As vítimas russas, pouco mais de mil. As estimativas chegam em 1.300. E aí você foge com aquilo que resta. Que são 1.500 suecos de 44 mil que iniciaram a marcha.
5: Uhum.
0: É, é, só, só, só uma curiosidade, Will. Não sei se eu entendi que é certo. É, mas essa proposta dos Cossacos é, era real mesmo? Ou era foi... real,
3: mas... <risos> quando a gente fala em marcha, você leva alguns dias, né? Pra que a coisa venha e vai e tudo mais. Uhum. Tanto é que, que a figura do Ivan Mazepa até hoje é discutida. Se ele é, se ele é um herói ou um traidor ucraniano. Uhum. Tem uma discussão recente, inclusive, sobre isso. Porque, afinal de contas, ele estava se levantando contra a Rússia, né?
0: Sim, pois é.
3: <risos> é interessante. Tem uma parte interessante também que eu acho, é porque assim ó as guerras do, do, dos anos 1700 começam a mudar e tudo mais. A gente tem artilharia, a gente tem armas de fogo, mas é, os campos de batalha eram tomados por, pelas chamadas nuvens de fumaça. E aí você uhum. não conseguia ver quem era quem, né? É, uhum. Por isso que se começou a padronizar uniformes, e por isso que eles eram tão coloridos. Ah, porque você olhando hoje, pô, o cara ali, ó, é um alvo, né? Todo colorido. Sim. Não, é para que ele realmente pudesse ser visto, não só pelo inimigo, mas pelo seu próprio amigo no meio desse nevoeiro de guerra. Então, existe o um porquê, né? Não é simplesmente... Uhum. E os canhões passam a ter é, um papel de maior relevância nas batalhas. Você tem adaptações, passa a existir uma artilharia móvel que acompanha a infantaria... Uma artilharia móvel que vai acompanhar a cavalaria. E aí a coisa toda muda consideravelmente lá no finalzinho, até depois com Napoleão vai tirar as suas lições, né?
5: Uhum,
0: sim. É, inclusive, vocês colocaram aqui na, 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 no nosso roteiro aqui uma imagem da exumação, né? Da, da, da autópsia do Carlos XII né? Em 1917, e tem claramente né, a, a imagem aqui do, do projeto que atingiu a cabeça dele. Né?
3: É, por isso especula-se que teria sido vítima do. Do, do chamado fogo amigo, né? Uhum. Até porque a gente tá falando... É, outra coisa também, né, que, que se comenta... Pô, os caras eram idiotas. Eles se alinhavam frente a frente, atiravam e... e e ficava naquela, será que ninguém via que, que a coisa não, não ia rolar? O alcance efetivo desses mosquetes era extremamente limitado. Então, Sim, a troca de é. tiros né, se dava a uma curta distância assim, uhum. e a vitória cabia ao lado que, sei lá, melhor desempenhasse os movimentos necessários para carregar e recarregar né, um mosquete. Carregado pela boca, né? Uhum. Anticarga, e sob o fogo cerrado, imagina. Você tem um alcance máximo de 100 metros, é né, por isso que se especula também... a a possibilidade de fogo amigo é... você não tem um atirador de precisão nessa época capaz não de atirar abater... né, é, é, exato capaz de abater uma... um alvo de tão longe
0: <risos> faz sentido faz todo sentido mesmo
3: só né para colocar isso trazer essa, essa essa
1: visão nova da Europa que quase não se fala né essa foi a Grande Guerra do Norte uhum. uma guerra literalmente lutada pela Suécia e todo mundo que odiava a Suécia né, foi basicamente <risos> isso a Suécia por ser uma potência militarista expansionista Encheu tanto o saco dos vizinhos Que eles tiveram que fazer uma aliança Anti-Suécia, que eu nunca vou me cansar de falar isso Porque eu acho incrível Uma aliança ter esse nome é... E, no fim, depois de 21 anos de puro conflito, né? um, é, liderada por um rei com um gênio militar incrível, com um exército bem treinado, com um modus operandi que acabou sendo o calcanhar de Aquiles deles, porque seus inimigos aprendem como que você luta e você se ferra se você não consegue mudar o seu estilo de luta, é... uma fênix morre, o, imp... o grande império sueco, e uma outra fênix nasce das suas cinzas sendo a potência do Báltico que vai ser o Império Russo que nós conhecemos que derrotou Napoleão, que enfrentou o Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, que virou a União Soviética, né? Então sai
0: E que virou a Rússia é, pois e é, hoje né? tá aí, aí. Entra,
1: entra um contrafactual bacana E se a Suécia tivesse mantido a grande potência do Norte da Europa e não a Rússia, né?
0: Sim é isso aí. Eu vou anotar tal No final do reinado do
3: Pedro, o Grande, o exército russo tinha 210 mil homens e mais 100 mil de reserva. Então ele basicamente transforma o servo em soldado, né? Através de um serviço militar obrigatório, através de instrução, sendo que muitas delas era ele mesmo que ministrava, ele gostava de estar à frente, de sentir que tinha uma tropa preparada. Ele manda raspar as barbas e os bigodes de todos para ficar com uma cara mais osso ocidentalizada e foi um escândalo na igreja quando ele faz isso e aí ele mesmo raspa os bigodes e as barbas dos nobres da corte dele para mostrar que era ele que mandava. Inclusive
4: ele passa a cobrar um, um, um imposto, né? Um tributo para quem não usasse um né? seria esse, esse visual ocidental. Pedro Pedro
3: Grande daria um cast só para ele.
0: Justo. Guaxa? Eu, eu gosto de pensar que pelo menos com tudo isso, né? Eles aprenderam e nunca mais brigaram, certo? É. <risos> certo. <gente? risos>
1: os suecos sim, isso é. muito. <risos> é verdade.
5: Chegamos na sessão de recadinhos
6: do Psycast. se você quiser entrar em contato com a gente para dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar e-mail para contato@saquest.com.br. Por hoje é só e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Na segunda, tivemos o texto do Antônio Lucas, mais um texto sobre HIV, de um governo negacionista até a esperança das vacinas e da ciência. E o mais um texto sobre HIV é do título, tá? Não sou eu falando que é mais um texto sobre HIV, apesar de que é mais um texto de HIV, é do Antônio Lucas. Nesse, ele vai falar das atualidades do HIV, desde como ele foi meio deixado de lado no, nessa questão da Covid até os avanços nos tratamentos. Confere lá para não ficar de fora do assunto. Na quarta, a gente teve um texto curiosíssimo que junta informação com diversão de um jeito que só Gustavo e Cretino conseguem. Bruce, o papagaio que aprendeu a se virar sem o bico. O texto usa uma, uma pesquisa que observou um papagaio sem bico, né? Principalmente para gestar as penas dele, para trazer considerações sobre o uso de ferramentas por animais e tá incrível. Dá uma lida, não perde. Fechando a nossa semana, na sexta, vamos cobrir a longa jornada do cacaueiro até a barra de chocolate com o Rodrigo Braga. Além de fazer a gente ficar com água na boca, com vontade de comer chocolate, ele fala de toda a produção dos vários tipos de chocolate, que tem o amargo, o meio amargo, ao leite, o branco, e até daqueles que quase não são chocolate. Esses textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contato.com.br. .com.br Eu sou o André Trapani, buscando novas formas de tratamento para pentear o meu cabelo sem um bico e... Ah não gente, peraí, vou bater aquela vontade de comer um chocolate. Eu vou ali pegar um chocolate e depois eu vou... eu vou pagar a luz, tá? Já vem! Este programa foi
1: produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br